2: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 17. Dezember. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother. Und heute für Sie im Programm haben wir zuerst die Tagesnachrichten. Dann geht es weiter mit Taiwan 3D und Lukas Clip. Der stellt sich heute die Frage: Feng Shui ist das Unsinn oder anerkannte Wissenschaft? Darauf folgte rund um die Insel mit Elon Huang, der berichtet heute von dem Zhongzheng Cup, einem landesweiten Ushu-Wettkampf, der letztes Wochenende in Taiwan stattgefunden hat. Mehr dazu nach den Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Meldungen, Raktopamin-Debatte, Versprechen an USA einlösen. Wechselkurs bereitet Kopfzerbrechen bei Zentralbank und acht Covid-Fälle, Taiwan-Auftritt des russischen Balletts abgesagt. Die Meldungen im Einzelnen Das Außenministerium sagte heute, Taiwan werde an seiner Zusage an die USA festhalten und ab dem 01.01.2021 den Import von amerikanischen Schweine- und Rindfleischprodukten uneingeschränkt zulassen. Kritiker fürchten, dass das Füttermittel Ractopamin, das in US-Fleisch enthalten ist, gesundheitsschädigend sein könnte. Vor kurzem konfrontierte die Taichunger Bürgermeisterin Lu Xiu-Yen bei einem Empfang den Leiter des amerikanischen Instituts in Taipei, William Brand Christensen, mit dieser Kritik. Das amerikanische Institut hatte daraufhin in einer Stellungnahme betont, es gäbe keinen Zweifel an der Sicherheit der Lebensmittel, wenn taiwanische Politiker Falschmeldungen verbreiteten. Die Sprecherin des Außenministeriums Joanne O. sagte heute, die Regierung halte an ihrer Position fest, Ractopaminfleisch sei aus wissenschaftlicher Sicht unbedenklich. Zudem habe die Importentscheidung in den USA bereits für parteiübergreifende positive Reaktionen gesorgt. Der Aufsichtsrat der Taiwanischen Zentralbank hat auf der letzten Versammlung vor Jahresende heute darüber diskutiert, wie man eine Einstufung Taiwans als Währungsmanipulator durch das US-Finanzministerium verhindern könne. Die USA hatten gestern bekannt gegeben, dass Taiwan auf ihrer Beobachtungsliste für Währungsmanipulation stünde. Grund dafür ist unter anderem ein Exportüberschuss Taiwans gegenüber den USA von über 20 Milliarden US-Dollar. Taiwans Währung hatte diese Woche einen neuen Rekord von 28,1 Taiwan-Dollar zu einem US-Dollar erreicht. Das ist ein Abfall um 1,5 Punkte seit Juni 2020. Der niedrige Kurs erschwert Exporte und bedroht damit lokale Produzenten, fördert aber Importe aus den USA. Zentralbankchef Yang Jinglong sagte, ein Teil der Zentralbankmitglieder befürworteten ein Eingreifen durch Währungsverkäufe zum Schutz von kleineren und mittelständischen Betrieben, ein anderer Teil wolle dem Markt die Entscheidung selbst überlassen. Yang sagte, wir müssen auf jeden Fall den inländischen Finanzmarkt stabil halten. Wenn das zu bestimmten Ergebnissen führt, dann müssen wir danach weitersehen. In der russischen Balletttruppe, deren Aufführungen in Taiwan gestern abgesagt wurden, sind heute vier weitere Covid-19-Infektionen bestätigt worden. Das gab das Epidemie-Kommandozentrum CECC heute bekannt. Das Moskau Classical Ballet sollte vom 16. bis zum 20. Dezember im Nationaltheater in Taipei auftreten und vom 25. bis zum 27. Dezember im Zentrum der Künste in Kaohsiung. Bis zu 15.000 Zuschauer waren für die Aufführungen erwartet worden. Der Veranstalter UDN Fun Life hatte alle Vorstellungen gestern kurzfristig abgesagt, nachdem vier Tänzer positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden waren. Die Truppe war am 29. November mit negativen Covid-Testergebnissen nach Taiwan eingereist und hatte 14 Tage in Quarantäne verbracht. Auf Betreiben des Veranstalters waren alle Tänzer nach Ablauf der Quarantänefrist ein weiteres Mal getestet worden, mit inzwischen acht Positiven. Positiven Ergebnissen. Gesundheitsminister und CECC-Direktor Chen Shijong beschwichtigte heute Sorgen der Bevölkerung, dass die Tänze des Virus in Taiwan verbreitet haben könnten. Laut Chen hätten sie nach Ablauf der Quarantäne ihr Hotel nur mit Maske verlassen, hätten keine öffentlichen Verkehrsmittel genutzt und wiesen zudem eine geringe Viruskonzentration auf. Laut taiwanischen Vorschriften müssen alle Covid-19-Patienten auf einer Isolationsstation im Krankenhaus behandelt werden. Über eine vorzeitige Rückreise der gesunden Truppenmitglieder sei man derzeit mit russischer Seite in Verhandlungen, so der Veranstalter. Das Kabinett hat heute die Streichung von Artikel 239 aus dem Strafgesetzbuch gebilligt, der Ehebruch unter Strafe stellt. Das Kabinett kommt damit dem Richtspruch des Verfassungsgerichts vom 29. Mai 2020 nach, laut dem der Paragraf gegen die Verfassung verstoße, weil er sexuelle Rechte und Privatsphäre der Bürger beschneide. Bisher konnte Ehebruch mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden, wenn er vom bezogenen Partner zur Anzeige gebracht wurde. Die Strafe galt sowohl für eine verheiratete Person als auch für die unverheiratete Person, die mit verheirateten Personen Ehebruch begangen hatte. Ebenfalls gebilligt wurde die Abschaffung einer Klausel, nach der am Ehebruch beteiligte Dritte weiterhin strafrechtlich verfolgt werden konnten, nachdem der Kläger die Anzeige gegen den eigenen Ehepartner bereits zurückgezogen hatte. Dies widerspricht dem Gleichheitsprinzip vor dem Gesetz, hatte das Verfassungsgericht befunden. Laut einer kürzlich bekannt gewordenen Mitgliederliste aus dem Jahr 2016 sind Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas auch in taiwanischen Unternehmen vertreten. Das geht aus einem aktuellen Bericht von Radio Free Asia hervor. Dem Radiosender liegt eine Liste von 1.950.000 Namen vor, die die Interparlamentarische Allianz zu China, IPAC, zugespielt bekommen und auf Authentizität überprüft hatte, laut der IPAC handelt es sich um eine Liste von KPCH Mitgliedern im Ausland, die in internationalen Firmen und Forschungseinrichtungen Parteizellen bildeten. Demnach seien KPCH-Mitglieder auch in einigen taiwanischen Unternehmen vertreten, darunter 255 Angestellte des Energieanbieters Delta und 25 Angestellte der Vietnam-Niederlassung von Formosa Plastics. Im Gespräch mit Radio Free Asia erklärte der Forscher am Institut für Soziologie der Academia Sinica, Lin Song Hong, dass es sich bei den Mitgliedern um nach Taiwan ausgewanderte Chinesen handeln könnte oder um Taiwaner, die sich persönlich Vorankommen von einem Parteiantritt erhofften. In einem Kommentar für das Magazin Foreign Policy warnte der Verfasser James Palmer vor Hysterie in den Medien in Anbetracht der Enthüllungen. Laut Palmer ist die Bildung von Parteizellen in chinesischen Unternehmen Vorschrift und chinesische Parteimitglieder im Ausland seien nicht zwingend Agenten der KPCh. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute mit 45 Punkten im Minus geschlossen. Das sind 0,32 Prozent bei einem Endstand von 14.258 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag, den 17. Dezember, betrug 227 Milliarden Tabondollar. dollar Das sind umgerechnet 8,1 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Das Winterwetter brachte Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad in weiten Teilen des Landes an diesem Donnerstag. Nur in Kaohsiung in Südtawan stiegen die Werte bis auf 29 Grad. Eine Regenfront hielt sich an diesem Donnerstag hartnäckig über Taiwans Nordspitze in Geelong und -Tai Neu Taipei, sonst trocken und bedeckt bis freundlich. Die Regenfront bereitet sich morgen weiter aus über Nord-Taiwan bis hin nach Miaoli in Mittel-Taiwan. Sonst wolkig bis freundlich, meist liegen die Werte zwischen 17 und 19 Grad. Nur im Südwesten wird es wieder bis zu 26 Grad warm. Es geht weiter mit Taiwan 3D und Lukas Klipp, der beschäftigt sich heute mit der Frage, ist Feng Shui Unsinn oder eine Wissenschaft? Feng Shui ist inzwischen auch in Deutschland kein Fremdwort mehr und fasziniert immer mehr Menschen, aber wirklich verstehen, das tun es nur wenige. Welche Bedeutung dem Thema in Taiwan und im chinesischsprachigen Kulturkreis zukommt, damit beschäftigt sich heute Lukas Klipp. Feng
1: Shui oder in der chinesischen Aussprache Feng Shui bezeichnet eine Lehre des Strebens nach Harmonie. In die deutsche Sprache übersetzt bedeutet Feng Shui Wind und Wasser. Dieses Konzept stammt aus einem antiken chinesischen Gedicht und verweist auf die Erde sowie ihre Berge, Täler und Flüsse, deren Form und Größe von der Wechselwirkung der Naturkräfte beeinflusst werden. In den letzten Jahren fand das Feng Shui auch seinen Weg nach Deutschland. Und inzwischen ist es keine Seltenheit mehr, dass in Wohn- oder Möbelmagazinen Vorschläge veröffentlicht werden, wie man unter Berücksichtigung dieser philosophischen Lehre die positive Energie in seiner Wohnung verbessern kann. Ursprünglich ist Feng Shui aus dem taoistischen Glauben des antiken China entstanden. Es wurde stark beeinflusst durch die Lehren des Ying und Yang sowie die fünf chinesischen Elemente. In China und Taiwan gibt es das Sprichwort, das Schicksal ist am wichtigsten, Glück kommt an zweiter Stelle und an dritter steht Feng Shui. Dieses Sprichwort zeigt, wie fest Feng Shui in der chinesischen Kultur verankert ist. Das moderne Feng Shui bezeichnet ein Studiengebiet, wie man durch Veränderung des Umfeldes oder zwischenmenschlicher Beziehung zu einer Verbesserung seines Alltags beitragen kann. Praktizierenden des Feng Shui zufolge handelt es sich hierbei nicht lediglich um einen Aberglauben, sondern um eine anerkannte Wissenschaft. In Taiwan engagieren frischvermählte beim Umzug in eine neue Wohnung sogar einen professionellen Feng Shui-Berater, welcher ihnen erklärt, wie sie die neue Wohnung einzurichten haben, um einen harmonischen Alltag in den eigenen vier Wänden und dadurch das Glück und die Gesundheit der neuen Familie zu gewährleisten. Winston Churchill äußerte einst die Worte, wir formen unsere Häuser, danach formen sie uns. Die Architektur und Einrichtung von Wohnungen hat Churchill zufolge also einen großen Einfluss auf die Persönlichkeit der Bewohner? Eine Aussage, welche den Lehren des Feng Shui ähnelt. Um einen besseren Eindruck darüber zu geben, was diese Lehren nun eigentlich vorschreiben, sollen im Folgenden einige solche Vorschriften vorgestellt werden. Eines von vielen unglückverheißenden Elementen in Bezug auf die Architektur eines Raumes ist der Chuan Tang Sha also der Hausflur für böse Geister. Dieser Flur zeichnet sich durch einen direkten Pfad zwischen dem Vorder- und Hintereingang eines Raumes aus. Er stammt aus einer Zeit, als traditionelle Häuser noch in der Regel sehr alt und geräumig waren. Der Aufbau eines solchen Raumes erlaubte es zur damaligen Zeit Dieben, leicht den Raum zu betreten und wieder zu verlassen. Die Räume boten sich also vorzüglich zum Ausrauben an. Noch heutzutage, Assoziieren viele Menschen einen solchen Hausflur mit finanziellem Verlust. Eine andere Sache, die man dem Feng Shui zufolge unbedingt vermeiden sollte, ist der sogenannte Liang Ya tou oder Druckdachbalken. Dieser bezeichnet einen Dachbalken, der sich auf Kopfseite des Bettes befindet. Es heißt, dass ein solcher Balken Migräne verursachen könne und allgemein im Zusammenhang mit kopfschmerzbezogenen Beschwerden stünde. Wirklich schlimm werden die Nebenwirkungen, wenn man mehrere Jahre unter einem solchen Balken schläft. Nach einigen Jahren würde sich der Metabolismus verschlechtern und eine langandauernde Strapazierung des inneren Qi zu schlechtem Schlaf führen. Das Ergebnis sei ein geschwächter Zustand sowohl des Körpers als auch der Psyche und die Tendenz zu Albträumen. Auch bezüglich der Dekoration in Räumen gibt es einige Vorschriften, an die man sich halten sollte. Obwohl Bilder von Menschen dem Feng Shui zufolge nicht absolut verboten sind, sollten sie zumindest im Schlafzimmer möglichst vermieden werden. Das Schlafzimmer ist ein Ort der Entspannung, weshalb Bildmotive zu bevorzugen sind, welche dem Unterbewusstsein dabei helfen können, abzuschalten. Zu bevorzugen sind vor allem Bilder mit Naturmotiven. Am wichtigsten ist es, dass man sich bei der Betrachtung dieser Bilder entspannt fühlt. Auch im Alltag in Taiwan sind viele Einflüsse des Feng Shui zu entdecken. Das wohl berühmteste Beispiel für die Implementierung von Feng Shui in das taiwanische Stadtbild ist der Wolkenkratzer Taipei 101. Der Taipei 101, auch bekannt als das Taipei Finanzcenter, ist in der Oststadt Taipeis gelegen. Taipei 101 ist das höchste Gebäude Taiwans und galt seit seiner Vollendung im Jahre 2004 für drei Jahre sogar als der höchste Wolkenkratzer der Welt. Bei der Architektur des Turms wurde stark darauf geachtet, ihn im Einklang mit den Lehren des Feng Shui zu errichten. Der Turm wird in acht Becken unterteilt, und jedes Becken hat 8 Stockwerke. Was darauf zurückzuführen ist, dass die Zahl 8 im chinesischen Kulturkreis als glückverheißend betrachtet wird. Jedes Becken erinnert in seiner Form außerdem an ein Füllhorn, einen weiteren Glücksbringer. An jeder Ecke dieser Füllhörner findet sich ein Drache, insgesamt also 32. Auch diese sollen Glück verheißen. Die antiken Münzen an den Wänden des Gebäudes, sowie die Schildkröte auf dem Dach, sind als weitere Glücksbringer zu nennen. Sie stehen als Symbole für bevorstehenden Reichtum. Auf den Markisen über den Eingangstüren des Gebäudes finden sich außerdem 10 Fische, 10 Münzen und 10 Rui-Zepter. Die Zahl 10 steht in chinesisch für Perfektion. Innerhalb des Gebäudes finden sich an allerlei Orten weitere Rui-Zepter. Rui-Zepter bezeichnen Talismane, die dem Besitzer Glück und Segen bringen sollen. Auch Monumente in der Umgebung des Turms wurden im Hinblick auf die Lehren des Feng Shui errichtet und sollen verhindern, dass positive Energie dem Turm entweicht. Bei genauerer Betrachtung ist also leicht zu erkennen, dass der Architekt des Taipei 101 sich viel Mühe gegeben hat, den Turm im Einklang mit den Lehren des Feng Shui zu errichten. Vielen Deutschen mag dieses ganze Gerede von Glücksbringern und Qi-Energie wohlachhaft erscheinen. In der Tat ist es für Menschen eines europäischen oder amerikanischen Kulturkreises meist nur schwer nachvollziehbar, was für eine Wirkung Feng Shui auf den Menschen haben soll. Wenn man nun zur Gruppe gehört, welche Feng Shui gerne als Aberglaube abtun, sollte man allerdings kurz über folgende Beispiele weiterer Feng Shui-Vorschriften nachdenken. Dem Feng Shui zufolge haben auch offen zur Schau gestellte Gesichter, wilder Tiere oder Messer negative Effekte auf die Psyche des Menschen. Vor allem aus Kanada, kennt man ja den Stereotyp, dass Menschen sich Bärenköpfe an die Wand hängen. Dem Feng Shui zufolge haben diese Gegenstände allerdings die negative Wirkung, die Bewohner dieser Häuser zu impulsiven Taten anzusporen oder sogar je zu stimmen. Außerdem sollten Spiegel nicht in Richtung des Hauseinganges oder Bettes ausgerichtet werden. Dies führe dazu, dass sich die Bewohner des Hauses schnell vor ihrem eigenen Spiegelbild erschrecken, wenn sie abends von der Arbeit heimkehrten oder morgens aus dem Bett stiegen. Eine solche Positionierung von Spiegeln steht damit im Zusammenhang mit einem höheren Stressspiegel. Auch Menschen, die Aberglauben als Unsinn abtun, können sich vielleicht vorstellen, dass an diesen Lehren ein wahrer Kern steckt. Nicht wenigen Menschen würde wohl etwas mulmig zumute werden, wenn sie abends allein zu Hause auf dem Sofa sitzen und von ihrem eigenen Spiegelbild oder einem Bärenkopf angestarrt werden. Außerdem sollte man sich mal folgendes durch den Kopf gehen lassen. Feng Shui wurde vor mehr als 1700 Jahren während der Jin-Dynastie von dem Chinesen Guo Pu das erste Mal in dessen Buch der Riten erwähnt. Viele Menschen sind davon überzeugt, dass die Geschichte des Feng Shui sogar noch weiter zurückliege. Wenn Feng Shui wirklich nur Aberglaube sei, wie kann es dann sein, dass diese Lehre für fast 2000 Jahre in der Geschichte der Menschheit fortbestand und nicht etwa in Vergessenheit geriet? Ob man den Wirkung des Feng Shui nun Glauben schenkt oder nicht, sei jedem selbst überlassen. Da es sich beim Feng Shui um eine Lebensphilosophie handelt, ist es nur schwer, feste Aussagen darüber zu treffen, ob an den Lehren etwas dran ist oder nicht. Ich persönlich habe mich noch nicht ausreichend mit dem Feng Shui befasst, um entscheiden zu können, wie viel Glauben ich dieser Philosophie schenken will. Zumindest kann ich aber nicht abstreiten, dass einige Aussagen des Feng Shui allgemein einfach nachvollziehbare Methoden beschreiben, wie man seinen Geist beruhigen kann. Damit erzielt das Feng Shui ähnliche Wirkung wie zum Beispiel Yoga. Doch ob man dem Feng Shui einen Glauben schenkt oder nicht, damit, dass man sich nicht unbedingt ein Messer übers Bett hängen sollte, dürfte wohl jeder Deutsche einverstanden sein, ob er nun Feng Shui praktiziert oder nicht.
2: Sie hörten Taiwan 3 mit Lukas Clip, der sich heute mit Feng Shui in Taiwan beschäftigte. In Rund um die Insel geht es heute um den Zhongzheng Cup. Was das ist, das berichtet jetzt Elon Huang.
3: Rund um die Insel Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am vergangenen Wochenende fand in Taipeh der Zhongzheng Cup ein landesweiter u Ushu-Wettkampf in Taipeh statt. Athleten aus dem ganzen Land zeigen drei Tage ihr Können in Ushu oder traditionelle chinesische Kampfkunst oder oft auch einfach Kung Fu genannt. Als Vater eines der Teilnehmer und langjähriger Karate Kid, Cobra Kai, Bruce Lee und alle möglichen Kung Fu Filme nahm ich die Gelegenheit natürlich wahr, um die Atmosphäre auf mich einwirken zu lassen und etwas mehr über die Veranstaltung zu erfahren. Und wer war besser geeignet, mir etwas über den Junjun Cup zu erzählen, als die Vorsitzende der Taipei Municipal Athletics Federation Ushu Association. Und tatsächlich nahm sich die Vorsitzende, Frau Meiling Wu, Zeit für mich. Und zunächst erzählte sie mir, wie lange ihr Verband besteht und wie oft der Junjun Cup bisher durchgeführt wurde.
0: Der Verband wurde 1990 gegründet. Dies ist also schon unser 31. Jahr, und auch der Chungchung-Bei wird dieses Jahr zum 31. Mal
4: ausgerichtet.
3: Können Sie mir etwas über den Umfang des Chungchung-Cups erzählen?
0: Das ist ein nationaler Wettkampf und er ist in sieben Kategorien aufgeteilt. Die Athleten im Grundschulalter sind in drei Altersklassen unterteilt. Dann gibt es eine Kategorie für die Mittelschüler und eine für die Oberschüler. Außerdem gibt es zwei Kategorien für Erwachsene, eine über 40 und eine unter 40 Jahren. Die Teilnehmer sind also sehr breit gefächert.
3: Und wie viele Teilnehmer gibt es dieses Jahr?
4: Dieses Jahr haben
0: wir etwa 600 bis 700 Teilnehmer von etwa über 70 Teams. Diese Teams kommen aus ganz Taiwan, Kaohsiung, Tainan, Changhua, Taichung und so weiter. Allerdings kommen die meisten Teams aus Taipei und Neu-Taipei. Das sind etwa 50. Aus den anderen Städten kommen etwa 20 Teams.
3: Wie sieht denn die Verbreitung von Ushu unter den taiwanischen Schülern aus und, und warum sollten Kinder Ushu lernen?
4: Das Oshu in den
0: Schulen unterrichtet wird, das begann in Taipei. Als ich vor über 20 Jahren damit begann, Oshu an den Schulen zu verbreiten, gab es keinen Oshu-Unterricht in den Schulen, gab es keine AGs für Oshu. Aber ich denke, Oshu stärkt nicht nur den Körper eines Kindes, sondern auch sein inneres Gleichgewicht. Das kind wird dadurch ausgeglichener und kann dadurch auch besser für die Schule lernen. Deshalb habe ich so viel Energie und Ressourcen darin gesteckt, Oshu an den Schulen zu verbreiten. Oshu ist ein sehr vielseitiger Sport, der verschiedene Teile des Körpers anspricht. Man muss in die Hocke gehen, sich hinknien, hochspringen und so weiter. Außerdem muss man verschiedene Formen lernen, die oft aus über 30 Elementen bestehen. Das heißt, man trainiert auch sein Gehirn. Wenn das Kind dann für die Schule lernt, egal ob Geschichte, Geografie, Wissenschaft, Chinesisch, was auch immer, kann es sich dann viel besser und schneller die Sachen merken. Das heißt, Ushu zu lernen, ist auch hilfreich für den Schulunterricht. Außerdem haben die Kinder dann jedes Jahr die Möglichkeit, zum Beispiel hier, auf diesem Wettkampf aufzutreten, was ihnen wiederum ein Erfolgsgefühl verschafft, wenn sie es geschafft haben. Und wenn ich jetzt zurückblicke, bereue ich es nicht, so viel Energie in die Förderung von an den Schulen gesteckt zu haben. Ich freue mich sehr, so viele Kinder zu sehen, die durch Wushu ihre eigene Bühne haben, ihr Selbstvertrauen stärken und dadurch für sich noch viel vielfältigere Möglichkeiten finden.
3: Nun haben wir als eines der wenigen Länder der Welt das Glück, eine derartige Veranstaltung durchführen zu können. Doch sie haben trotzdem einige Vorsichtsnahmen gegen Covid-19.
4: Taiwan ist ein wirklich
0: glückliches Land. Wir erinnern immer wieder alle daran, egal ob Eltern, Athleten, Gäste, Trainer und so weiter, einen Mundschutz zu tragen, wenn sie in die Halle kommen. Wir messen am Eingang die Temperatur und alle, die ein- und ausgehen, müssen sich mit registrieren. Wenn man dann zum Wettkampf geht, kann man seinen Mundschutz abnehmen. Doch außerhalb des Wettkampfes muss man den Mundschutz Immer tragen. Außerdem erinnern wir alle auch immer wieder daran, sich immer wieder die Hände zu waschen und dann gut abzutrocknen, denn mit nassen Händen überträgt sich das Virus noch schneller. Auch alle unsere Mitarbeiter tragen einen Mundschutz.
3: Sagt die Vorsitzende der Taipei Municipal Athletics Federation Ushu Association, Meiling Wu. Als nächstes wollte ich näher an den Wettkampf ran, aber da mein Sohn zu nervös war, um etwas zu erzählen, sprach ich mit seinem Trainer Herrn Xuan Dong von der Gongfu-Schule ulin Wenchuang. Trainer Xiaodong, wie er von seinen Schülern liebevoll genannt wird, erklärte zunächst, warum er es für eine gute Idee hielt, dass seine Schüler und Schülerinnen am Zhongzhen Cup teilnehmen.
5: Wo sie
6: in diesem Alter Kung Fu lernen, denke ich, es ist es gut, wenn sie andere Teams, Athleten von anderen Orten, andere Kinder im selben Alter sehen. Ich hoffe, sie können im Laufe dieses Wettkampfes sehen, welche Angewohnheiten und was für eine Einstellung die Kinder von anderen Schulen und Orten beim Trainieren haben. Das hilft ihnen hoffentlich bei ihrer weiteren Entwicklung. Ich denke, es ist nicht gut, wenn Sie nur Ihre eigene Gruppe und Ihre eigenen Teammitglieder sehen. Ich möchte, dass Sie verstehen, dass es in ganz Taiwan und auf der ganzen Welt viele andere Kinder, viele andere Athleten im gleichen Alter gibt, die Kampfkunst lernen. Außerdem hoffe ich, dass ihnen dadurch etwas in Erinnerung bleibt, wenn sie erwachsen sind. Sie sollen sich daran erinnern, wie fleißig sie für ein Ziel geübt und gearbeitet haben. Dann ist es während des Wettkampfes auch notwendig, als Team zu arbeiten. Die Kinder sollen lernen, wie man sich als Team gegenseitig hilft und unterstützt. Wie kann ich einem Teammitglied helfen, wenn er oder sie während des Wettkampfes ein Problem hat? Und schließlich können sie auch lernen, wie man während des Wettkampfes für sich alleine sorgt und diesen selbstständig zu Ende bringt und nicht immer hofft, dass die Eltern alles für einen regeln. Das sind die Ziele, warum ich die Kinder an dem Wettkampf teilnehmen lasse.
3: Und wie haben sie die Kinder vor dem Wettkampf vorbereitet?
6: Zunächst müssen wir sehen, welche Kinder am Wettkampf teilnehmen möchten. Dann fangen wir an, die verschiedenen Formen der einzelnen Kinder durchzugehen und zu üben, was sie verbessern müssen. Außerdem simulieren wir auch den Wettkampf. Wir erklären, was sie während des Wettkampfes machen können, damit sie nicht so nervös sind und damit sie in der Lage sind, ihre beste Leistung zu zeigen.
5: Und
3: was können Sie während des Wettkampfes noch tun, um die Kinder zu unterstützen?
6: Vor dem Wettkampf sollen sie sich erstmal aufwärmen. Wenn es dann noch genug Zeit gibt, können sie auch noch etwas üben und das eine oder andere verbessern. Kurz bevor sie dann wirklich in den Wettkampf müssen, versuchen wir sie noch zu ermutigen, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Manchmal kann es auch sein, dass während des Wettkampftages noch etwas Unvorhergesehenes passiert. Da versuchen wir Trainer dann, die Probleme zu lösen, damit die Kinder beruhigt den Wettkampf bestreiten können.
3: Das war Trainer Cheng Shun Dong von der Gongfu Schule Ulin Uengchang. Übrigens habe ich vor einiger Zeit mit dem Gründer von Ulin Uengchang ein Interview geführt, das Sie auch auf unserer Webseite finden. Noch als Erklärung, bei dem Zhongzheng Cup kämpfen die Teilnehmer nicht in Zweikämpfen gegeneinander, sondern jeder führt alleine vor einigen Schiedsrichtern seine einstudierte sogenannte Form vor. Wer sich mit Karate auskennt, kennt die sogenannte Form unter dem Namen Kata, auf Chinesisch heißt es Taolu. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Das war's von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag den 17. Dezember am Mikrofon